0: 就给大家录了两天，也补偿大家这个就是一直在等等等煎熬的心情。那么废话不多说，我们开始今天的全力之旅。布兰、瑞肯在下方的庭院里与狼一同奔跑嬉闹，布兰从窗台上看着这一切。不论小男孩跑到哪里？灰风总是抢先一步，跨步截断他的路。瑞肯看到他，兴奋地尖叫，然后又朝另一个方向奔去。毛毛狗和他寸步不离。若是其他狼靠得太近，就转身咆哮。他的毛色已经变深，如今通体漆黑，眼睛如一团绿火。布兰的夏天落在最后，他的毛色。乃是银白和阴灰相间，金黄的眼睛异常敏锐。他的块头比灰风稍小，却更机警。布兰私下认为他是狼群里最聪明的一只。他看着瑞肯鼓动那双娃娃腿，在硬泥地上来回奔跑。布兰可以听见弟弟气喘吁吁的笑声，他只觉得眼睛刺痛，他好想下去。好想笑闹跑跳，布兰越想越气，赶紧在眼泪掉下以前用指尖抹掉。他的八岁命名日来了又去，他已经接近成年，不能再哭了。都是骗人的，他苦涩地说，想起了梦中的乌鸦。我不会飞，连跑都没办法。乌鸦本来就很会说谎。坐在椅子上做针线活的老奶妈附议。我知道一个乌鸦的故事，我不要听故事。他语气暴躁地斥道：“他曾经很喜欢老奶妈，和他说的那些故事，但那都是过去的事。现在情形不一样了，他们要他整天陪着他，让他照顾他，为他洗澡，以免他寂寞孤单。”但他的存在却只让事情更糟。我恨你那些蠢故事。老妇人张开无鸦的嘴，对他微笑。我的故事？不对，我的小少爷，故事不是我的。这些故事早在你我出生之前就已经存在了。他真是个丑老太婆，布兰恶毒的想。佝偻着，缩成一团，满脸皱纹，眼睛差不多瞎掉，连爬楼梯的力气都没有。满是斑点的粉红头皮上，只剩几小撮白发。没人知道他究竟有多老。父亲说，他小时候大家就已经叫他老奶妈了。他无疑是林东城里最老的人，说不定是七国里最老的寿星。他出来城堡是为当布兰登·史塔克的奶妈，因为他的母亲在生他的时候难产而死。这个布兰登是布兰的祖父瑞卡德公爵的哥哥，或许是弟弟，或是瑞卡德公爵父亲的兄弟。老奶妈每次说的都不一样，但不管哪个版本，故事里那小男孩总死于三岁时夏天的一场风寒。老奶妈和他的孩子们却在林东城常住下来。他的两个儿子都死于劳勃国王夺取王位的那场战争，他的孙子则在平定巴隆·葛雷乔伊叛变时，于派克城的城墙上殉难。他的女儿们早已陆续远嫁他乡，现在也都不在人世。如今他的血脉只剩下阿多，就是那个头脑简单、在马房里工作的巨人。只有老奶妈依旧好端端的活着，继续做她的针线，说她的故事。我才不管是谁的故事。布兰告诉他：“我就是讨厌他们。”他不想听故事，也不要老奶妈。他想要父亲母亲，想到外面尽情奔跑，让夏天陪在身边。他想爬上残塔，喂乌鸦吃玉米。他想跨上他的小马，和两个哥哥一起驱驰。他想要一切都回到从前的样子。我知道有个故事，是讲讨厌听故事的小男孩。老奶妈露出他那蠢笨的笑容，说：“他手中的针同时还穿梭个不停，咯咯咯！”听得布兰只想对他尖叫。他知道一切都回不去了。我鸦骗他飞，结果他醒来之后。不但两脚残废，世界也都改变。父亲、母亲和两个姐姐弃他而去，甚至连私生子各个穷恩也不告而别。父亲原本答应让他骑真正的骏马前往君临，但他们没等他便动身南下。琼恩师傅拆了一只鸟，把他醒来的消息带给了埃德公爵，又派一只给母亲，一只给守卫长城的穷恩。然而，全都音信杳然。孩子，鸟儿常常会迷路。师傅这么告诉他：“从这里到君临有好长一段路要飞，中间有无数老鹰伺机拦截，信不一定能传到他们手中。”然而对布兰而言，他们好像都已在他沉睡时死去，或者说死的是布兰，而他们已然将他遗忘。乔里·罗德里克爵士。维扬普尔、虎伦、哈尔温、胖汤姆以及四分之一的守卫也都走了，只有罗伯和小瑞肯留下来。但罗伯也变了个人，现在的罗伯是一城之主，至少他正朝这个目标努力。他配上一把真正的剑，从来不笑。白天他都把时间花在操演士兵和练习剑术上，金戈交击声充斥教场。布兰却只能孤独地坐在窗台边观看。到了晚上，罗伯把自己和鲁恩师傅锁在房里，交换意见或讨论账目。有时他会和哈里斯·莫兰骑马出巡外地的庄园，一去就是好几天。而只要他外出超过一日，瑞肯便会哭着追问布兰：罗伯还会不会回来？其实，就算待在林东城，罗伯城主。也都是哈里斯·莫兰与西恩·格雷乔伊待在一块儿，没时间陪两个弟弟。我来说说筑城者布兰登的故事吧。老奶妈说：“你最喜欢这个故事了。”好几千年以前，筑城者布兰登兴建了林东城。有人说，绝境长城也是他建造的。布兰知道这个故事，但他并不特别喜欢。喜欢这个故事的。或许是另一个叫布兰登的孩子。有时，老奶妈会误以为他是许多年以前她养育的那个婴儿布兰登；有时又会把他和他布兰登伯伯混为一人。而伯伯早在他出生以前就被蜂王所害。他活了这么多年，母亲曾对他说，以至于所有叫布兰登·史塔克的人，在他脑子里都变成了同一个。我最喜欢的才不是这个，他说，我喜欢的是那些吓人的。他听见外面传来一阵骚动，便转身望向窗外，瑞肯正穿过广场，朝城门楼跑去，狼群跟在后面。然而布兰所处的高塔方向不对，看不到究竟发生了什么。他不由得恼怒的一拳捶在大腿上，却毫无感觉。啊啊！我亲爱的孩子，啊，你出生在夏季。老奶妈静静地说：“哪里懂得真正的恐惧？小少爷，当冬天来临，积雪白尺，冰风自北方狂啸而来，那才是真正的恐怖。当长夜漫漫，终年不见天日。”小孩在黑夜里诞生，在黑夜里长大，在黑夜里死亡。而冰原狼骨瘦嶙峋，白鬼穿梭林间，那才是恐惧降临之时。你说的是异鬼吧？布兰暴躁的说：“是啊。”老奶妈同意。几千年前。一个出奇寒冷、严酷的漫长冬季降临人间。只是今天的人类已不复记忆。在一个长达整整一代人的长夜里，城中的国王和圈里的主倌同样颤抖着死去。母亲们宁可闷死自己的孩子，也不愿见他们挨饿受冻。他们放声大哭。眼泪却冻结在脸颊上，话音和织针同时静止。他抬起头，用那双惨白、像是覆盖了一层薄膜的眼睛看着布兰，问道：“孩子，你喜欢听的就是这种故事？”“嗯。”布兰很不情愿地说。“是啊，不过……”老奶妈点点头，在一片黑暗中，一鬼首度降临人间。他一边说，手中针线一边作响，哥哥哥。他们是冰冷与死亡的怪兽，痛恨钢铁、烈火和阳光，以及所有流淌着温热血液的生命。他们骑着苍白的死马，率领死人组成的军队，横扫农村、城市和王国，杀死成千上万的英雄和士兵。人类的剑无法阻止他们前进，老幼妇孺也难逃魔掌。他们在结冰的森林里追捕少女，用人类婴儿的肉来饲养手下的死灵仆役。此时，他的声音已降得极低，几乎像是喃语。布兰不自觉地轻身向前。当时，安达尔人还未统治了七国，更是早在女人从洛恩河畔的古城邦杜霞海逃亡而来以前，只有先民从森林之子手中夺得土地。建立了林里四方的数百邦国，但在浓密的森林深处，森林之子依旧蛰居在他们的树上城镇和空山幽谷里，透过树上的人脸监视外界。所以，当大地充斥寒冷与死亡时，最后的英雄决定去寻找这些森林的儿女。希望他们的远古魔法能抵挡人类所无法抵挡的军队。他背上宝剑，骑乘骏马，带着猎犬，与一群同伴朝荒原启程。经过多年的长途跋涉，苦苦追寻，他却始终找不到藏身秘密城市的森林之子。最后，他绝望了。他的朋友相继落难，他的战马和爱犬也先后死去，就连他的宝剑也被冻结成冰，一触即碎。这时，异鬼嗅到他体内温热的血液，悄悄地追踪他的足迹，带了一群大如猎狗的白蜘蛛偷袭。房门砰的一声打开，把布兰吓得心脏都快从嘴里跳将出来。但进来的人不过是鲁温师傅，阿多站在他身后的楼梯间。阿多，马童叫道：“这是他的习惯。”他还咧嘴朝大家微笑。鲁温师傅没笑。我们有访客，他宣布。而你必须出席，布兰。我正听故事呢，布兰抱怨。小少爷。故事可以等下再听，待会儿您回来的时候，哼，他们都好端端的等着你呢。老奶妈说，客人可没这么有耐心哟、哦，而且啊，他们常会带来自己的故事呢。是谁呀、啊？布兰问鲁温师傅。提利昂·兰尼斯特，还有几位守夜人弟兄。说是有你哥哥求恩的口信，罗伯正在会见他们。阿多，请你帮忙把布兰带到大厅去吧。好的，阿多开心地同意。他弯身，让他那颗毛茸茸的大头穿过门。阿多高近七尺，很难相信他竟是老奶妈的后代。布兰暗自猜想，不知他年老时会不会跟他曾祖母一样缩成那么一团。只怕阿多就算活个一千年，这也不大可能。阿多像举稻草一样，轻易地举起布兰，抱在胸前。他身上总有股淡淡的马臊味儿，好在还可以忍受。他的双臂肌肉虬张，长满褐色体毛。哦，多，他又说了一次。西恩·格雷乔伊曾评论说，阿多虽然所知有限，但谁也不能怀疑他知道自己的名字。布兰把这件事情告诉老奶妈，她像只母鸡般咯咯直笑，并偷偷告诉她，阿多的本名是瓦德，没人知道阿多这名字是打哪儿来的。他说，但当他开始说这个词的时候，大家就如此称呼他了，这是他唯一会说的词。于是，他们离开高塔房间里的老奶妈，把她留给针线活和回忆。阿多不成调地哼着歌，抱着布兰步下楼梯，穿过走廊。鲁恩师傅跟在后面，加快脚步以跟上马夫的宽大步幅。罗伯正坐在父亲的高位上，穿着环甲和硬皮衣，一脸罗伯城主的严峻表情。西恩·格雷乔伊和哈里斯·莫兰站在他身后，十来个守卫一字排开，紧靠灰石墙，站在高高的窄窗下。大厅的正中央则站着侏如和他的仆从，还有四个身着守夜人黑衣的陌生人。阿多刚抱着他踏进门，布兰就感觉房里弥漫着一股怒气。只要是守夜人的弟兄，我们都欢迎。各位在临冬城想住多久就住多久。罗伯用罗伯城主的声音说，他的佩剑横放在膝上，让大家都能看见。即便布兰也知道，摆着出鞘的武器待客是什么道理。只要是守夜人的弟兄，诸如重复，所以我不算喽。你就这意思，小子。罗伯霍得起身，举剑指着小矮子道：“兰斯特，我父母亲不在时，我就是城主，不是什么小子。你要当城主。”好歹也该懂点城主应有的礼貌。小矮子回敬，毫不理会眼前的剑尖。我看你爹把所有的礼貌都留给你那私生子老弟了。琼恩，布兰在阿多怀里叫道。侏儒转身看他，看来这孩子果真活了下来，真不敢相信，你们史塔克的命还真硬。这点儿，你们兰尼斯特家最好牢牢记住。罗伯边说边放下剑。阿多，把我弟弟带过来。阿多阿多笑着小跑向前，把布兰放在史塔克家族的高位上。源自临东城的主人称王北地开始，历代的统治者都坐着这把交椅。冰冷的石座椅早已被无日的过客磨得平滑无比。两边巨大的扶手前端雕刻了咆哮的冰原狼头。布兰抓紧扶手坐下，残废的双腿在空中摆荡。这张大椅子让他觉得自己像个小婴儿。洛伯伸手按在他肩上：“兰尼斯特，你说有话要对布兰讲，他人就在这儿呢。”布兰很不舒服的看着提里昂·兰斯特的眼睛，一颗黑，一颗绿。而两颗眼睛都正盯着他瞧，仔细审视、忖度他。布兰，我听说你很能爬上爬下。最后，小矮子终于开口：“告诉我，你那天怎么会摔下去的？”“我没有摔下去。”布兰坚持：“他明明就没有摔下去，没有，没有，没有。”这孩子。完全不记得摔下去的事，也不记得之前是怎么爬的。鲁温师傅轻轻地说：“这倒奇了。”提里昂·兰斯特道：“兰尼斯特，我弟弟可不是来接受盘查的。”罗伯不客气地说：“把要我说的话说完，然后赶紧离开。我有件礼物要送给你。”侏儒对布兰说：“小子。”你喜欢骑马吗？鲁恩师傅上前道：“大儿，这孩子的腿已经不能用了，他没办法骑马的。”见鬼！兰因斯特说：“只要有合适的马匹和鞍具，就算残废也能骑。”这句话如利刃刺进布兰的心坎，他只觉泪水不听使唤的充满眼眶。“我不是残废。”那我也不是侏儒了。侏儒撇撇嘴，老爸听了不知多高兴。格雷乔伊在旁哈哈大笑。您说的是什么样的马匹和鞍具呢？鲁恩师傅问。一匹聪明的马，兰斯特答道。这孩子没法用腿指挥坐骑，所以你们得让马儿去适应他，教他懂得缰绳指挥的含义。认识主人的声音。我建议从未参加训练的一岁小马开始，这样就不用废弃之前的练习，从头教起。他从腰带里抽出一张卷好的纸，把这个交给你们的马鞍师傅，照着做就行了。卢恩师傅像只好奇的小灰松鼠般从侏儒手中接过纸片，展开阅读。我懂了，大人，您画得很清楚。没错。这应该行得通，我早该想到的。师傅，由我想比较容易，因为这该死的东西和我自己的马鞍相去不远。我真能骑马吗？布兰问。我好想相信他们，却又生怕这是骗局一场。乌鸦还说它能飞呢。没问题，侏儒告诉他。而且我向你保证，小子。骑在马上，你跟别人一样高。罗伯·史塔克一脸迷惑。兰尼斯特，你耍什么把戏？布兰跟你有何干系？你为什么要帮他？是你琼恩老弟求我的，而就我自己来说，我特别同情杂种、残废和其他缺陷怪胎。提利昂·兰尼斯特捂住心口，嘻嘻笑道。这时，通往广场的门突然猛地敞开，阳光射进大厅。瑞肯上气不接下气地冲了进来，冰原狼群跟在旁边。他睁大双眼，停在门口，狼却没有停下。他们的眼睛盯上了兰尼斯特，嗅到了他的气味。夏天首先呲牙咧嘴，灰风也立刻跟进，他们一左一右朝小矮子步步逼近。兰斯特，我看这几只狼不太喜欢你的味道了。行，格雷乔伊评论。或许我该走了，提里昂说。他向后退开一步，突然，毛毛狗从他背后的阴影里咆哮跳出。兰斯特急忙转身，夏天又从另一方向朝他灰来。他蹒跚地躲开，脚步踉跄，灰风开始撕扯他的手臂。利齿咬破衣服，扯下一块布。住手！眼看兰斯特家的随从纷纷伸手拔剑，布兰连忙从高位上喊道：“夏天过来，夏天，到我这边来。”冰原狼听到声音，瞟了布兰一眼，又转头看看兰斯特，接着他从小矮子身边走开，趴到布兰晃来晃去的双腿下。罗伯原本屏气凝神。这时，他也叹了口气，唤道：“灰风。”他的冰原狼安静而迅速的跑到他身边，只剩下毛毛狗眼里闪着绿火，还在对小矮子低吼。瑞肯叫他停手，布兰朝他的小弟喊道：“瑞肯，这才回过神来尖叫，回家了，妈妈，回家了。”黑狼朝兰斯特吼了最后一声，然后朝瑞肯跑去。瑞肯紧紧搂住他的脖子，提里昂·兰斯特解下围巾，抹抹额头，用平板的声音说：“这可真有意思。大人，您没事吧？”他的一名手下握着剑问，边说边紧张的看着那群兵员来。袖子破了，裤子里面湿的一塌糊涂，但除了自尊心受损，总算没缺胳膊断腿。连罗伯都很惊讶。这些狼，我不懂他们为什么会。想必他们是错把我当晚餐了。兰尼斯特僵硬地朝布兰鞠个躬。小骑士，感谢你把他们叫开，不然的话，我跟你保证，他们会觉得我很难吃的。现在我真的该走了。大人，请您等等，鲁恩师傅说。他走到罗伯身旁，两人交头接耳了一会儿。布兰想听听他们在说什么，但话音太低。罗伯·史塔克终于把剑收回鞘里。我，我想我是太急躁了。他说：“您帮了布兰一个大忙，嗯，所以……”罗伯竭力想让口气显得自然。如果您愿意的话，拉尼斯特，就让林东城款待您吧。小子少假惺惺！你既不喜欢我，也不希望我待在这儿。我看城外的壁咚市镇里有家旅馆，我还是去那儿弄张床，这样我们俩都会睡得安稳些。说不定我还可以花两个铜板找个标致的姑娘帮我暖暖床呢。他转向一位年老驼背又满脸胡渣的黑衣弟兄说：“游轮，我们天一亮就往南走，你一定可以在路上找到我的。”说完，他挣扎着摆动起那双短腿，经过瑞肯身边，走出门外。他的手下紧跟在后。四个守夜人留了下来。罗伯迟疑地转向他们：“我已经派人备好房间，以及足够的热水，让你们洗净路上的尘土。我衷心希望今晚能荣幸地与各位共进晚餐。”他这番话说得很怪。连布兰都听得出这是他特意背来，而非发自肺腑。但黑衣弟兄们似乎不以为意，仍旧感谢他的好意。阿多把布兰抱回床上，夏天跟着他们不上空打楼梯。老奶妈已经坐在椅子上睡着了。阿多说：“阿多。”然后抱走轻轻打鼾的曾祖母。布兰躺着思考。罗伯刚才保证，他可以和守夜人一起在大厅里吃晚餐。夏天，他唤道：“小狼跳到床上，布兰用力地搂住他，直到小狼热乎乎的鼻息直冲脸颊。”我可以骑马了，他对他的动物朋友说：“你等着瞧，我们很快就可以一起去森林打猎。”没过多久，他便睡着了。在梦中，他再度攀爬。沿着一座年代久远、没有窗户的塔向上攀升，手指勾住焦黑的石块，双脚胡乱地寻找支撑。他越爬越高，穿越云层，进入夜空，但仍不见塔顶。当他停下来向下看去，只觉头晕目眩，手指滑落。他尖叫着死命胡抓，地面离他足足千里之遥。然而他又不会飞。他根本就不会飞，他只等到心脏不再砰砰乱跳，呼吸也顺畅之后，才继续往上爬。除了向上，别无他途。上方极目处，映着诺大的惨白圆月。他隐约可以看到石像鬼的形影。他两臂酸麻，却不敢休息，反而逼自己加快速度。石像鬼看着他向上攀升。眼睛如火盆里烧红的煤炭般炯炯发亮，他们原本曾有狮子的形貌，如今却极尽扭曲怪诞之能事。布兰听见他们窃窃私语，石头发出的细微声音分外骇人。他不该听的，他告诉自己，他不能听的，只要不听，就能确保自身安全。然而，当众多石像鬼挣脱石座，往下朝被我们看住的队长进逼时，他知道自己终究还是难逃一劫。我不听！眼看他们越靠越近，他哭起来：“我不听，不听！”他喘着气惊醒，独处黑暗，只见一个弱大的黑影笼罩着他。我不听！他一边害怕的颤抖，一边低声说。这时，黑影道：“阿多。”接着点亮床边的蜡烛，布兰总算安心的松了口气。阿多用一块温热的湿布替他抹去一身冷汗，再灵巧温柔的为他换好衣服。等时间一到，便把他抱去大厅。厅里大火炉旁边已经架起长桌，领主的手座空着，罗伯坐在那个位子右边，布兰则在他对面。当晚，他们吃了烤乳猪、割肉派，还有浸在奶油里的吴青。厨子说，餐后甜点是蜂窝。夏天从布兰手里叼走剩菜，灰风和毛毛狗则在角落里争夺一块骨头。林东城的狗儿们现在已经不敢靠近饭厅。布兰起初还觉得奇怪，渐渐也就习以为常了。尤伦是黑山弟兄里最年长的一位。所以管家让他坐在罗伯和鲁恩师傅之间。这老人身上有股酸味儿，似乎很久没洗过澡。他用牙齿大力撕咬猪肉，啃裂骨头，吮吸骨髓。听人提到琼恩·雪诺时，则耸耸肩。他是艾丽莎爵士的心头大患。他咕哝着说，他的两个同伴听了哈哈大笑。布兰却不明所以。当罗伯问起他们的班羊叔叔时，黑衣弟兄们却立时都静了下来。他到底怎么样了？布兰问。有伦在背心上摸摸指头。这消息恐怕不太好受，诸位大人。说出来实在对不起这顿丰盛晚餐，但既然问了，我就直说。史塔克他是回不来了。另一个人说。熊老派他去找威马罗伊斯，不过他到现在还没回来，李大人。太久了，游轮说：“我看八成是死了。”我叔叔没死，罗伯士达克高声道，语音中充满愤怒。他从长凳上起身，伸手按住剑柄：“你听见没有？我叔叔没死。”他的声音响彻石事，布兰突然害怕起来，浑身酸臭的老游轮抬头看着罗伯，不置可否地说。大人，你爱怎么说都成。他边说边吮卡在牙缝间的肉。几位黑衣弟兄里最年轻的那个不自在地在座椅上动了动。长城上没有人比半阳史塔克更熟悉鬼影森林，他应该能找到路回来。谁知道嘞？游轮到，或许能，或许不能。从前许多厉害角色到了森林也是一去不回。此刻，布兰脑中所想只有老奶妈故事里的异鬼和最后的英雄，在白茫茫的森林里，被死人和猎狗一般大的蜘蛛穷追不舍。半晌之间，他十分害怕。接着，他突然想起故事的结局，森林之子，他脱口而出：“森林之子会帮助他的。”席恩·格雷乔伊暗自窃笑。鲁恩师傅开口道。布兰，森林之子早在几千年前便已销声匿迹，如今只剩下树上楼客的脸。老师傅在这儿或许是这样没错，游轮说，但出了长城，谁知道呢？在那儿，想分辨活人跟死人都不容易。当天晚上，等碟盘收治完毕，罗伯亲自把布兰抱回卧床。灰风领路在前，夏天紧随在后。以他的年龄，哥哥算是相当强壮。何况布兰轻得跟堆破布似的。然而楼梯又陡又暗。当他们终于走上塔顶，罗伯已经气喘吁吁。他把布兰放上床，为他盖上毯子，吹熄蜡烛。罗伯在黑暗中陪他坐了一会儿。布兰想跟他聊聊，却不知该说些什么。我保证。一定会帮你找到合适的马。最后，罗伯低声说：“爸妈他们会回来吗？”布兰问他。“当然会。”罗伯的语气充满希望。布兰知道，此刻和自己说话的是罗伯哥哥，而非罗伯城主。母亲很快就会回来了，说不定我们可以一起骑马去出城迎接他哟。看到你骑在马上的英姿。他一定会又惊又喜，对不对？即使房间漆黑一片，布莱也能感觉到哥哥的微笑。然后咱俩可以往北骑，去看看长城。咱们先瞒着琼恩，你我两个哪天说走就走，跟出去冒险一样。出去冒险？布莱恩渴望地附送着，他听见哥哥低声啜泣。屋里太暗，看不到罗伯脸上的泪水，所以他伸出手找到哥哥的手，十根指头紧紧交握。<笑>今天为大家录播的内容已经结束，第一本书马上就要录播完成了，终于看完一本书相当不容易。那么希望大家仍旧能支持我，继续关注我的电台，拜拜。